0: o News, o seu podcast de notícias do Star
1: Fala, galera, mais um Holonews começando. Aqui é o Nick e estamos hoje aqui com a Bia. E aí, Bia?
0: E aí, Nick? E aí, galera? Bora as notícias?
1: Vamos começar aqui com algumas notícias sobre a série de TV de Star Wars, né? Que está vindo aí, o John Favreau, Favreau, eu não consigo, eu não consigo falar o nome Favreau. É, eu, é porque eu boto R depois do F, aí eu falo Favreau. É,
0: então, é que eu acho que o nome dele deve ser francês, né? É por fala Favreau.
1: Caralho, eu, eu acho que é isso aqui, eu não, eu não sei falar, enfim... O nosso amigo aí é, é, o Happy, né? Vamos chamar ele de Happy, uhum. Fica mais fácil. O nosso amigo Happy aí tá fazendo a série lá de Star Wars e a gente já tem aí a, algumas imagens do set, né, do set de filmagens da série. A série que ela vai ser, né, tá sendo desenvolvida para o um serviço de streaming lá da Disney e a gente já pode ver aqui através de algumas de algumas fotos. Assim, não dá para tirar muita coisa das imagens, a gente se animar mesmo, né?
0: Uhum. É, pelas fotos parece ser Tatooine, mas pelos rumores a gente fica meio assim, né?
1: É, né, porque se, se especula né que a história vai ter como foco é os Mandalorianos, né?
0: Exatamente. Após a queda do Império, né?
1: Exato. Então a gente vê aqui algumas imagens que a gente já que o set de filmagem está sendo mostrado a gente fica tentando identificar aqui alguma coisa de Mandalore e tal mas claro a série também não precisa se passar inteiramente em Mandalore Exato. então a gente pode hum. ter que será vários vários sets vários locais é... De repente pode ter um planeta florestal, de repente pode ter outro planeta desértico, e a gente não precisa, todas as imagens que saíram, a gente tentar encaixar isso em Mandalore né? Uhum.
0: E ele já revelou que a história se passará sete anos após a Batalha de Yavin e a destruição da primeira estrela da morte.
1: Isso. É, então será meio que um, um período já depois do Retorno de Jedi. Uhum. Mas, mas é estranho a gente não ter, assim, nomes ainda, né? Confirmados para o elenco da série. Pois é. Né? Nem, nem também assim, a trama também não, não tá. não foi nos mostrado do, do que vai se tratar e tal. Embora a gente tenha essa. É, caramba, a galera já tá filmando e tal. Mas é, geralmente a gente tem as notícias de quem vai estar nas, na, na, na série ou no filme com bastante antecedência, Ei, né? E
0: até agora tá tudo meio secreto sobre essa série.
1: Pois é, cara. Mas sim. É, só, só tem boas. É, sensações sobre essa série nossa,
0: eu também, eu tô num hype que não consigo nem explicar então, vamos lá
1: vamos a próxima notícia
0: essa é uma notícia que não vai agradar muitos fãs né?
1: é, pois é, né, cara assim, deveria ser pra mim, ela é um motivo de alegria, eu gosto do trabalho que a Kathleen Kennedy vem fazendo mas pra muita gente isso não pode. Isso pode não ser tão legal assim. Uhum. Que é o fato da Catherine Kennedy ela, ela. ter sido confirmado que ela vai comandar o Lucas por mais 3 anos. Pra quem achou aí que o desempenho dela com Han Solo, né? Não
0: tinha sido <risos> tinha... muito bom, né?
1: É, pois é, não, está com descontados e não sei o quê. Han Solo foi uma droga, não sei o que, algumas pessoas é, levantaram essa bola aí. Uhum. Nada disso, ela ainda tem três anos pela frente, e tem muito trabalho pra nossa querida Catherine Kennedy fazer. É, por aí, e eu digo mais: nesses três anos, se a Vier sair, vai estar tá todo mundo chorando, dizendo: Fica, por favor.
0: <risos> Com certeza. Vai vir, muita
1: coisa boa pela frente.
0: É, uma parte do fandom já vem desde os filmes da franquia mesmo, sabe? Não os side movies assim. Já estavam reclamando dela antes e depois de Han Solo parece que aumentou muito, né? Mas
1: pois é cara.
0: Os filmes continuam dando lucro para a empresa gente e é isso que eles que eles querem sabe é isso que importa para
2: eles
1: é a informação né da dessa do contrato dela ficar por mais 3 anos é veio do The Hollywood Reporter né e eles informaram aí que ela vai ficar até 2021 como ela entrou em 2012 a gente vai ter aí uma década praticamente né de de Kathleen Kennedy à frente de Star Wars
0: Exatamente.
1: E eles ainda né, falaram um pouco mais de que a, a, o foco do Lucas Filme agora deve ser mais a televisão, né, para expandir mais esse universo e focando em assim, alguns personagens. É, outros personagens além dos filmes, né?
0: Sim, e lembrando que agora ela vai poder ficar no comando também da nova temporada de Clone Wars e também do live action do John Favreau, né? Que, que ainda não tem nome, mas já tá estreando aí na... já tá batendo na porta, né?
1: Pois é, é tem muita coisa pela frente, gente. Não, não... Não adianta, eu sei que é a moda atualmente sei ir lá e fazer uma petição na internet Mas não adianta Mais três anos da rainha aí E
0: vai continuar comandando aí, gente Não adianta ficar fazendo testão, não
1: Exatamente
0: E agora uma notícia não muito feliz Não muito contente Mas que a gente precisa dar do mesmo jeito A morte do produtor da trilogia original Star Wars O Gary Kurtz Ele faleceu dia 23 Em Londres a, aos 78 anos. Ele travava uma batalha contra o câncer que já durava quase um ano.
1: Pois é, cara. Então temos aí, né? Assim, a trilogia original de Star Wars ela tem já 40 anos. Uhum. Né? Muitas das pessoas que participaram dela já tinham uma, uma, uns, uns. Aí, seus 40, 50 anos, vamos supor. E realmente, algumas pessoas vão nos deixar... Algumas pessoas que criaram essa grande saga... Vão nos deixar aí aos poucos... E fica aqui a homenagem então... a Ao Gary Curtis... Temos uma notícia do episódio 9... Né? Um rumor aqui do episódio 9... De que o próximo filme de Star Wars... Teria uma grande cena... Uma, melhor, uma cena grandiosa... De Luke Skywalker... É o mínimo né... É o que a gente espera aí... <risos> é, que venham mais rumores como esses e tal... É, de acordo com algumas informações do Express, o próximo filme Star Wars pretende compensar né, aqueles fãs que, que ficaram de certa forma frustrados com os últimos Jedi. E a gente sabe que tem muita gente, né, muita gente que está reclamando do Luke, de que o Luke, ah meu Deus, se isolou e é um velho é, covarde, não sei o que. Pois teremos para vocês todos uma cena é, magnífica de Luke utilizando todo o seu, seu potencial da força. Será é que ele não já fez isso no filme passado, né? Então reclama
0: de que? <risos> Luke super power tipo, ultra power tá... ele tá poderosíssimo. É, cara, e
1: pela descrição da cena a gente vai ter algo meio é... force unleashed né? A gente vai ter aqui, segundo essa informação no filme, uma cena em que o Luke vai destruir um cruzador espacial apenas com o um gesto de uma mão. Olha isso, olha o nível disso
0: É, realmente, nossa Mas até o momento nenhum detalhe adicional Sobre o filme e sobre outras cenas Foi revelado ainda
1: É, por isso a gente também fica assim Não se sabe se essa cena vai estar no filme Não se sabe se isso só foi gravado Se isso só tá no papel
0: é. né? Exato.
1: Até o filme sair, existem várias etapas Muitas coisas, muitas ideias Muitas coisas são filmadas e não entram Mas eu realmente consigo imaginar o Luke fazendo isso e dando, ainda dando aquela, salva aquela batida no ombro
0: uhum. tirando o pozinho do ombro, né
1: pois é, e como a gente, mas como a gente não tem o, o Luke, né, no próximo filme, não temos o Luke vivo imagina-se que, ou seja um flashback, o que eu não acredito
0: ou pode vir uhum. assim, um
1: fantasminha da força o que você acha?
0: ah, eu acho que fantasma da força
1: ah, também acho. Acho que eles têm que fazer isso aí. Já, olha, a trilogia original nos trouxe o Obi-Wan como Fantasma da Força. Depois nos trouxe, nos trouxe o Yodinha, né? Então, uhum. nada mais justo do que termos o fantasma de, de Luke aqui nesse filme.
0: Um fantasma overpower, pode vir. Foi a gente que pediu mesmo.
1: Sim. <risos> Foi aqui. Tá aqui quem pediu.
0: <risos> e agora a gente continua falando da Kathleen Kennedy... E ela, essa mulher poderosíssima que temos em Star Wars Vai receber um Oscar honorário Isso foi anunciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Que é a atual presidente né, da Lucasfilm E o seu marido Frank Marshall Que é produtor de franquias tipo Jurassic Park, Indiana Jones Essas franquias assim Que quase ninguém conhece, né gente? É, uhum. Estarão recebendo o prêmio Irving D. Talberg Que é entregue a produtores que tenham tido um excelente trabalho nos últimos anos
1: Gente, olha isso É agora que aplaude? Já pode aplaudir ou só quando ela receber?
0: Já, já pode aplaudir Porque olha, a, a, a última estatueta né, que foi entregue dessa, desse prêmio Foi em 2010 ao Francis Ford Coppola Por Poderoso Chefão então, assim...
1: Gente, olha o, o prêmio que essa mulher tá recebendo. É pouco. <risos> não é não pouca é pouco. coisa. Nossa, muito, muito orgulho da nossa tia Kathleen. Chamada tia é desrespeito? Não, de boa. Acho que não. <risos> nossa tia Kathleen aí. <risos> que vem umas prêmios, né? Tem três anos aí na frente. Muito trabalho muito trabalho bom pela frente.
0: Nossa, foi certeza. frente de Star certeza. Wars.
1: Então... Mais prêmios que venham, poderosíssima e mais palmas.
0: <risos> e esse prêmio vai ser entregue na décima cerimônia dos Governor Awards, que acontece dia 18 de novembro, agora desse ano.
1: E, gente, uma notícia aqui para vocês, espero que todos estejam ouvindo esse podcast sentados, né? <risos> Mas a Disney, ela vai diminuir a frequência com que lança filmes de Star Wars. Então, aquela alegria nossa de ter um Star Wars por ano ela pode, infelizmente, acabar, né? Já tô triste. Já, cara, já, já fiquei bem, bem abalado aqui, né? Segundo Bob Iger, né, o CEO da Disney, ele reconheceu ali que lançar muitos filmes de Star Wars em sequência, né, não foi lá muito legal, né? E aí ele falou que pretende reduzir o ritmo do lançamento de filmes dessa franquia, mas peraí, não foi muito legal pra quem?
0: Exato, né? Pra quem? Foi eu tô, maravilhoso. Porque adorando.
1: <risos> Pois é, cara eu, eu, o, meu, o meu Star Wars todo dezembro né, Tava virando religião já, né Só o fato de, não, de eu não ter <risos> Star Wars em dezembro desse ano Eu já estou bem triste
0: <risos> Sim mas isso não significa que eles vão parar de produzir as coisas, gente. Eles vão continuar fazendo os trabalhos que já foram anunciados. O episódio 10 e as séries e os filmes do, do pessoal de Game of Thrones. Então, assim, não se preocupem porque trabalhos não foram cancelados. Eles só vão ter uma pausa entre eles.
1: É, assim, apesar da brincadeira e de a gente querer mais material do Star Wars, sempre alimentando nosso hype e tudo mais, a gente não tem o que reclamar de Star Wars, a gente tá sendo muito bem... É servido, né? Digamos assim. Com certeza. não para de sair coisa de Star Wars, cara. A gente tá tendo material bom, a gente tá, a gente tem livro, a gente tem quadrinho, a gente tem série de TV animada e live action agora, em produção. Exato. Então, a gente não tem o que reclamar, não, né?
0: <risos> Exato.
1: E é muito melhor que eles estejam com essa cautela e produzindo é, os filmes que devem ser produzidos, do que eles entrarem numa linha de produção de sair um filme por ano, porque tem que sair e começar a sair qualquer coisa.
0: Com certeza. Eu, eu acho que eu falei episódio 10, mas na verdade é o episódio 9. Eu falei episódio 10 porque eu li uma teoria essa semana de que teria o episódio 9 e 10. Como se ele tivesse dividido em duas partes. Mas eu achei muito Harry caraca, Potter. Caraca. Eu achei muito Harry Potter pra Star Wars.
1: Olha, como a gente tá em 2018, é, eu, e, e as pessoas estão mais sensatas, eu acho que isso não vai acontecer. Mas se esse filme estivesse saindo lá em 2013... Eu tenho certeza que iam dividir, cara.
0: Nossa, com certeza. <risos> Se
1: brincar, ele ia ser chamado episódio 9 e depois episódio 9, é, é, segunda parte.
0: Certeza. É 9.2, né?
1: <risos> é, 9.2, cara. E eu tenho certeza que ia acontecer isso, porque as pessoas estavam nessa, nessa ideia bizarra de dividir o último filme sempre, toda a franquia.
0: Sim, porque Harry Potter e, e Crepúscula, né, que na época estavam fazendo sucesso, ambos tiveram... Filmes, os filmes sinais divididos em dois,
1: né? É, os Jogos Vorazes fez isso também. também,
0: né? Mas enfim, gente. Isso não significa que a gente vai ficar sem filme, tá? A gente só vai ter um espacinho de tempo entre os filmes. Mais tempo Eu a dizer, criar teoria. Esse
1: espacinho de tempo... Exato. E esse espacinho de tempo a gente vai estar tá assistindo série, gente. Não, não tem o que reclamar, não.
0: Ah, sim. Com certeza. E a próxima notícia é sobre... É, é lógico que ia ter uma notícia sobre ele, gente Se tem eu e o Nick aqui, a gente ia falar de quem? De quem? Do Will McGregor, né? É lógico E a próxima notícia é que a gente vem contar pra vocês Que ele surtou quando viu aquele personagem em Solo.
1: <risos> pois é, né, gente? Tava até falando com a Bia aqui que, assim A gente tem que separar uma notícia pro McGregor Todo, todo, no, todo news. no News
0: Todo tem que ter a cota for...
1: Exatamente Se não tiver uma notícia sobre ele, a gente vai ter que inventar agora não é possível. Mas é, eu realmente imaginei ele vendo ali o filme, né? Ele não tá envolvido com a produção do filme. Não, né? a, a, por enquanto, ele não tem nenhuma ligação com Star Wars oficial, né? Não foi anunciado pra nada. Uhum. E então a gente imagina que ele não saiba o que está acontecendo exatamente. E quando ele viu em Solo, sabemos agora que o cara surtou, né? Pô, o Mol tá lá, cara.
0: Mol em toda sua glória e poder, não é mesmo? Com suas perninhas de... <risos> Seus perninhas de prótese lá. Olha, se a gente surtou, imagina ele. É,
1: exatamente. Imagina a, a reação do cara. Não sei a, a, até que ponto... O, o McGregor ele não tava dublando é, é Clone Wars, né? Uhum. Mas muito provavelmente ele sabe também que o, que o mal voltou, ou será. lá. Eu nunca sei até que ponto as pessoas são, são fãs da saga, sabe? Eu nunca sei se os atores acompanham o, o produto Star Wars, sabe?
0: Sim, a gente sabe, a gente sabe que alguns, alguns atores né, da, das novas trilogias são muito fãs, mas o pessoal true, assim, de Star Wars... É, o Boyega é muito fã, uhum. né? O pessoal true, assim, de Star Wars, a gente não tem muita noção, né?
1: Pois é, pois é aí eu fico me perguntando se o cara sabe do, do que o mal voltou lá em Fornos, então, muito provavelmente sabe, foi um, é, é, um personagem importante para a história do personagem dele Star Wars, um personagem que marcou a carreira dele, né?
0: Com certeza.
1: Mas realmente deve ser muito, muito foda assim ver o vilão ali. E, assim, aquela possibilidade, a possibilidade não, dentro de todos de nós, é, é uma certeza, na verdade. que <risos> a gente vai ter o Obi-Wan aí, futuramente, também dando as caras de cinema.
0: É um sonho, né? Espero que torne realidade. <risos> porque, olha, o, o Ray Park, a gente já sabe que ele é, é super fã de Star Wars também. O cara que interpreta o Darth Maul e ele, ele também ficou tipo arrepiadão e feliz da vida quando ele voltou pra fazer o, o Darth Maul em Han Solo mas com a voz do Sam Witwer então
1: gente, vamos pra mais notícias do episódio 9 o ator Greg Grunberg ele vai retornar ao episódio 9 né? ele que sumiu aí durante o episódio 8 achamos, todos nós achamos que o Tenin teria morrido lá no episódio 7, já que Meio que fica em aberto o final dele uhum. E como ele não apareceu no episódio 8 Esperava-se que o rapaz Tinha, sei lá, seu fim Mas não, ele tá de volta aí Ele tem uma parceria, né Com o J.J. Abrams, já longa Ele já apareceu em algumas Outras produções do J.J. É... E aí nós teremos ele No episódio 9, né
0: Uhum é, e se o cara, tipo, tinha parceria, é bem provável que ele já tivesse no contrato dele, assim, que ele fosse voltar, né?
1: Sim, mas é, fica meio estranho, fica parecendo que o cara tá voltando pela brotheragem, tá
0: ligado? É, pois tipo, é. Tipo,
1: é, ele tá lá, beleza, fez o filme com, Fez o episódio 7, aí, ok, morreu. O episódio 8 foi esquecido. E de repente o episódio 9, opa, traz o cara de volta aí. Não, mas tem morrido. Tinha não, não, Onde onde? Cadê o cu? <risos> Bem isso Então.
0: Tá aqui, vivão. Trouxeram que o cara de volta aí.
1: É. Pois é, então, pra quem acompanha aí a, a. Ele é o menino lá do livro do Marca de Guerra, né? O, o Temin
0: É, Snap, né? O apelido dele.
1: É, o Snap, exato. Então, pra quem acompanha aí desde os livros, então a, a história do, do menino lá ainda não terminou, né? Não.
0: Então,
1: tá, a, gente, a gente não sabe no episódio 9 qual o tamanho do papel dele. No episódio 7, ele foi só um quadro de banco ali, né?
0: Pois é. Foram liberadas. Cenas deletadas e artes conceituais de Han Solo. Bem, depois do lançamento, né, do filme, e agora vamos é, entrar nesta fase de DVDs e Blu-rays e materiais exclusivos que saíram vários, é, foi liberada uma cena que foi deletada do filme e que é bem fofinha. Que nessa cena a gente pode ver o Han e o Chewie tendo uma guerra de bolas de neve. Ah.
1: É Para aquecer o coração.
0: Exatamente. E lembrando que essa cena e as fotos é, de artes conceituais e tal, vocês podem ver lá no Cast Wars, procura por Han Solo e vai aparecer várias matérias com conteúdo novo de, de Han Solo pra vocês acompanharem.
1: E olhando aqui por essa cena, cara, é, eu achei ela bem legal, cara. bem fofinha, sabe?
0: Uhum.
1: Acho que ela funciona muito pra é, aumentar, é, dar mais força a essa amizade né, do... Do Han com o tio. Eu acho que o filme funciona muito bem já, isso e tal, mas é, dá um reforço. E curioso saber que a, a, começou pelo tio, né, cara? Foi o tio que jogou a primeira bolinha lá e tal, então ele que começou a brincadeira. Achei bem legal isso.
0: <risos> é, e é bonitinho porque é, é um momento tipo de distração deles, né? Bem adolescentes, assim, o, a brincadeira dos dois. Eles parecem dois irmãos, né? Pois é. <risos> o tio joga ele na, na neve. <risos>
1: O outro cara lá que eu esqueço o nome lá, o, o, o outro caçador de recompensa lá, ele fica bem com aquela cara de, de tiozão de, pô, crianças, o que, é que vocês estão fazendo aí?
0: Sim. <risos> Sim. aquela cara de tia da, da creche, né? Que fica esperando é, dar o horário eu... assim para
1: Vocês podem. Vocês podem parar, por favor. <risos> a gente tem trabalho a fazer.
0: Mas, enfim, é, como eu falei, vocês podem procurar lá no site do Cash Wars, que saiu várias matérias com fotos exclusivas, vídeos de bastidores, é, making, né, é, vídeos de making sobre a Millennium Falcon, e tá tudo lá, gente, vocês podem entrar no site e acompanhar.
1: Vídeo de making que é, é tendência, né, assim, quando sai o filme, sai algum... Zinho, mostrando antes e depois efeitos especiais, para tem um filme hoje abdica, né, de, de efeitos especiais então tá todo mundo fazendo aquele antes e depois bem legalzinho, então aqui em Star Wars a gente tem também um vídeo pra um solo, mostrando principalmente cenas dentro da, da Falcon, né, achei bem legal é. essas cenas.
0: Sabe o que é legal? Eu, eu fiz eu, eu fiz faculdade de jornalismo, né? E eu tinha eletivas de cinema. E muitas dessas eletivas, os professores mostravam vídeos, assim, é... de filmes antigos que, que o pessoal só tinha acesso daquele jeito, tipo, ah, só estudantes e não sei o quê, como se fosse aula. E agora eles liberam esses vídeos de making nos DVDs e é muito legal para quem quer aprender sobre edição, quem quer aprender sobre cinema. É muito bacana mesmo você ver como é produzido o material que você gosta e que você acompanha.
1: Exato, é, até gera o meme de. Aquele meme que é tipo a, a magia sendo quebrada, né? A magia sendo quebrada. Uhum. Você vê a cena final toda bonita e depois você vê como é que foi feita lá anteriormente, né? É, sem muito glamour.
0: Uhum. Mas
1: serve justamente pra gente ver como o trabalho desses caras né? é incrível, cara.
0: Eu achei que você fosse falar do meme do Perna Longa. <risos> Daqui, é, não, daquele não. metidinho assim
1: <risos> não, era só desse do, do... Tem, tem um que é de Star Wars assim que mostra o, o acho que é o o Anakin e o Obi-Wan que estão lutando e tal, só que mostra eles dois só com o cabo lá, um no outro, assim, um batendo com o cabo então, uh -huh. sendo que a cena final é todo é, todo um Mustafar, né? Sim. E vamos para a próxima notícia. Quem gosta de teoria aí levanta a mão.
0: Todos levantam.
1: <risos> <O> Kevin... <risos> todo mundo levanta. O, o, o Kevin Smith, ele parece gostar mais de teorias do que qualquer um, né? O diretor, então, Kevin Smith, ele levantou aí uma teoria sobre a origem da Rey. É, muitos nós, fãs de Star Wars, lá no episódio 7... Fizemos muitas teorias nas nossas cabeças. Quando essa personagem apareceu, é, quem era essa personagem, de onde ela veio, quem eram seus pais principalmente. Eu acho que é a maior a, a teoria que mais se levanta até hoje do episódio 7 é quem são os pais da Ray. E o Kevin Smith parece ter finalmente respondido a essa pergunta, não é isso, Aham. <risos> Ele encontrou, gente, aqui uma... A... Ele bolou na cabeça dele. Na verdade, não tem, muitas... não tem muito apoio né, pra essa teoria. Não sei como ele chegou a isso. <risos> é, ele disse que pensando aqui, né, com a mente dele e tal, chegou à conclusão que a Soka poderia ser a mãe da Ray Olha só, gente. Olha essa teoria. Ele falou isso no podcast. Viajou, né? Viajou um pouquinho. Gente. Viajou um, um tantinho. O... o o Kevin, ele tem um podcast, né que é o Fatman on Batman <risos> então nesse podcast ele vai, debate com as pessoas conversa um pouco e tal, e ele bolou nesse podcast, ele conversando lá e tal chegou a essa conclusão bizarra de que a a sopa seria a mãe da Ray. ele falou então ele escreveu pro J.J. Abrams, olha isso cara, o cara bolou essa ideia, mirabolante e ele ainda foi escrever pro J.J. né, dizendo que ele que ele deveria fazer isso, olha cara, você, você deve fazer isso <risos>
0: É cada ideia, mano <risos> Só piora
1: Pois é, cara Ele, ele até fala depois ele, Eu não acho que seja <risos> Eu não acho que seja Mas foi uma das melhores teorias de fãs Cara, assim, na boa Você tá empolgado um pouco demais, sabe?
0: Não, e o melhor foi o jeito que ele levantou essa teoria, né? Porque um amigo dele falou que a, a atriz, né? A, como é que é o nome dela? É Carrie Russell que vai estar no episódio 9, poderia interpretar, interpretar a soca né, no, no filme. E daí o, o Kevin Smith falou assim, ah, eu acho que ela vai ser a mãe da Rey. E daí deu aquele clique nele de que talvez a soca poderia ser mãe da Rey. E daí você fica... É assim,
1: do nada mesmo, né?
0: Do nada!
1: Se você perguntar qual a relação, ele vai dizer, não, porque eu quero. É bem isso? Porque eu quero que seja. O legal aqui é que ele coloca como se é, é mais assim ele usa mais a empolgação dele pra sustentar a teoria do que qualquer coisa né uhum. porque não tem nada que sustente então só a empolgação dele é o suficiente mas ele também coloca aqui né na empolgação de que além de termos aqui a super no filme teríamos também ela como mãe da Rey, então isso seria a coisa mais incrível de Star Wars Não, Kevin, não seria
0: <risos> Não, e, e tipo não, ser, não teria sentido ela pelo menos ter Algumas características da Soca Se a Soca fosse mãe dela Não é, gente? Vamos parar pra pensar
1: Pois é, cara, assim é, A gente já falou sobre isso Várias vezes, mas A Soca ela é, Não se conecta com os filmes em nenhum momento eu não, nem, eu não consigo nem ver Uma brecha Sabe? Açúcar se introduzida no universo do cinema. Então eu acho que a gente já fala muito que o universo de Star Wars se todo mundo é parente de alguém, não sei o que e tal. Eu, isso não me incomoda. Até que alguém fale. Isso nunca me incomoda até que alguém diga, nossa, mas tem que ser mãe, não sei quem, é. eu fico com a verdade, ela não precisa. Sim. E, ah, cara, a última coisa que a gente precisa é que a Ray seja filha da sua. Cara, é a última coisa que a gente precisa, sinceramente. Uh -huh.
0: E eu acho que assim, sabe, Star Wars é, é muito grande. E a gente pode ter personagens bons e grandes em cada, em cada pedaço, sabe, em cada pedaço, em cada área. Por exemplo, a gente vai ter uma personagem, uma um personagem bom nas séries. A gente tem a Soca, que é muito boa na, em Clone Wars. E, e também temos a, a Era e todo mundo da, de, de Rebels. Então, assim, cada é, parte né, de Star Wars pode ter seus personagens bons e grandes e fortes por si. Não precisa um levar e puxar o outro, sabe? Isso, eu acho,
1: pronto, eu acho perfeita essa colocação mesmo. Deixa cada um no seu lugar, cara. Eu acho que a açúcar sendo grande uhum. na, na, nas mídias em que ela aparece. para Depois ela aparecer nos filmes como a ninguém, eu acho que estira, sabe, muito uhum. da, da, de, de quem a personagem é, de quem e como construíram ela para ser tão grande assim.
0: É, e a gente também tem que lembrar que apesar da gente ser fã de acompanhar quase tudo, assim, se não tudo, né, de Star Wars, tem gente que só vê os filmes, sabe? Tem gente que só lê os quadrinhos, tem gente que só vê as séries animadas. Então, por exemplo, uma pessoa que só acompanha os filmes, aparecer a Soca como uma personagem grande lá, ele ia ficar perdido. Porque quem quer é a soca para uma pessoa que assiste só os filmes, entende?
1: Pois é. é, tem personagens que vão entrar na saga e, e eles se explicam em poucas linhas. Por exemplo, entra a, a eu vou esquecer o nome do do mundo hoje, a, a, a Mary Tran, lá a personagem da Mary Tran.
0: Sim, esqueci. a Rose.
1: A Rose, exato. Entra a Rose no Star Wars, entra no episódio 8, mas, cara, em pouquíssimas linhas você entende quem é essa personagem. Uhum. Você sabe que ela é irmã ali, a irmã dela morre na rebelião, ela tá triste, sei o que, pronto, rapidamente. Cara, um açúcar não se explicaria em poucas linhas. Ela é precisada de uma, sabe, ser falado coisas no filme.
0: Flashback. Vão remeter
1: a várias outras sagas de Star Wars. Uhum.
0: Então,
1: realmente, é, vamos tentar separar as coisas. E aí, por falar em separar as coisas, nós aqui vamos falar de alguém que soube muito bem fazer isso, né? Muito bem separar o pessoal do profissional. <risos> o Michael K. Williams, né? Ele falou que ele não, não tem rancor guardado após ter ficado de fora do corte final de Han Solo, né? Parabéns, Michael, você é um homem crescido e sensato. O ator, ele ficou né? fora aí do, do filme do Han Solo quando houve, houveram as regravações, né? Ele seria ali o, o, o vilão. Seria um vilão, assim... Ele seria equivalente ao que foi o Dryden, né? O Dryden voz do Paul Bettany. Mas, deu, a, durante as regravações, ele já tinha compromisso. E acabou ficando de fora aí do, dessas regravações. E o personagem dele foi cortado. Bom, e aí, ele deixou aqui... Ele falou um pouco, né? Sobre isso, né? Eu fui perguntado. Ele falou um pouco sobre isso. É, eu não tive a chance de ver Solo mais um alô para os meus colegas de elenco, mesmo que eu não tenha aparecido no corte final, eles ainda são meus companheiros de elenco e eu amo esses caras então, é, sabe é aquela, é aquela mensagem padrão né, que você tem que deixar para alguém para dizer que as coisas estão, estão indo tudo bem, é, e novamente o cara também não ia fazer uma birra por causa disso e de repente se comprometer e perder um possível papel aí com a Disney futuramente, e quem sabe o cara até aparece em Star Wars futuramente Inclusive, ele até deixou uma outra frase que mostra muito bem isso. Né? Ele chegou a falar aqui, é, ele aproveitou a oportunidade para reiterar o desejo dele de estar em algum filme futuro de Star Wars com a seguinte frase. Estou mais interessado em ter uma outra chance de estar naquela galáxia, então eu adoraria outra oportunidade de estar em Star Wars. Então, a gente vê aqui que o cara já pensou muito bem, planejou muito bem as palavras. Assim, eu faria isso, sabe, cara? Próximo filme de Star Wars aí, eu daria um papel para o, o, o Michael K. Williams pela forma com que ele se saiu aqui, né? pela, pela brotheragem e tudo mais. E aí, nessa, nessa linha de, de atores que também dão declarações <risos> na, naquela, naquela esperança, né? Temos aí o Ray Park, né? Que ele falou que ele tem ideias para o Darth Maul, né? Então uh, o, o, o ator que vive aí, é, o, o personagem, ele falou que tem ideias o personagem, mas assim, é, não temos nada concreto de que ideias seriam essas, né? Todo mundo é, é, concorda que o, o Darth Maul é um personagem que ele surgiu ali é, e foi embora muito rápido, que é um personagem que poderia entregar um pouco mais e tal... Tanto que ele retorna ali nas séries animadas E para um ator que tá interpretando ele atualmente Claro que tem ideias para esse personagem É algo viável, né? Algo que vai acontecer Mas, pô, eu gostaria de saber que ideias exatamente o cara tava pensando Sim, eu,
0: eu gostaria de saber também Porque, né, é um personagem que eu gosto bastante Mas ele deu uma entrevista pra, pra Forbes e disse que ele tem ideias sobre o que a Lucasfilm pode fazer com o personagem no futuro. Mas ele não falou essas ideias. E também não sabemos se Darth Maul vai voltar mais pra frente ou não.
1: Pois é, né? Então isso entra aí meio que na categoria desse, da mesma coisa do, do Michael Kay agora, né? Do ator que a gente falou agora. Tipo, ó, vou falar aqui que eu tenho umas ideias. Porque quem sabe a Lucasfilm conversa comigo uh -huh. sobre
0: essas ideias. Né? É bem isso. Os caras já estão tá escrevendo <risos> um fanfic do próprio personagem já pra dar aquela... Ó, oh, galera, hum, eu acho que essa ideia aqui seria da hora, né?
1: Pô, o fanfic do personagem. Imagina se o cara... Escreve uma parada com. A, sei lá, ah, eu imaginei aqui um final pra ele com o Obi-Wan. Aí os caras, cara, já rolou em Rebels, <risos> É, bem isso. <risos> cara não assistiu, tá ligado? <risos> Imagina assim. Não, só.
0: ele é tipo maior criando teorias e tal, não sei o quê, daí a, o pessoal fala assim: então, já teve, né, esse final aqui em Rebels, vamos parar.
1: <risos> <risos> Imagina se você escreve a mesma coisa assim, tá ligado? <risos>
0: E vamos falar do episódio 9, né? Graças a Deus, já deve estar quase chegando aí. Novas fotos de bastidores do, de Star Wars 9 mostram planeta com floresta. E aí, Nick, o que você acha que é esse, esse planeta?
1: Ah, poxa, é, planeta florestal a gente sempre lembra de, de Endor, né? Eu tô vendo essas fotos e eu só consigo imaginar stormtroopers em, em motinhas aqui. Com
0: certeza. <risos>
1: Eu não consigo imaginar outra coisa é, Minha mente até tá tentando puxar os Zewoks, Mas eu prefiro pensar nos Stormtroopers
0: <risos> e essa floresta Fica em Black Park, na Inglaterra E ela está sendo customizada Para fazer parte do cenário da, da, De Star Wars né? E segundo o Site do Making Star Wars Eles estão deixando a floresta Mais densa E também foi dito que as regiões com pedras Como aparecem nas fotos Terá um lago eu
1: só consigo imaginar se as pessoas não vão ver isso de uma forma negativa. Porque o JJ ele já foi criticado no episódio 7 por seguir a cartilha do episódio 4, né? Aham. Uhum. E aí, no episódio 9, no final de uma trilogia, ele vem com uma coisa meio Endo, sabe? Ele vem com. Uma... Assim, existe a possibilidade de, de ser. de ficar meio. de ficar meio episódio 6,
0: né? É aquele. é aquele meme, né? A gente falando de meme aquela hora. É aquele meme do. É, copia, mas não faz igual, sabe?
1: Exato, né? <risos>
0: então a gente fica bem assim mesmo, mas. É, lembrando de novo que essas fotos vocês podem ter acesso entrando no Cast Wars e procurando pelo episódio 9, que vai estar tá lá as fotos que saíram no Making Star Wars. É, pelo que a gente pode ver aqui, eles estão montando uma Endor, porque tá bem parecido.
1: Tá, tá, tá bem parecido. Eu eu ainda pensei na possibilidade deles colocarem Caxique. Mas, talvez em Caxique a gente tenha árvores, sei lá, descomunais, né? Pois é. Muito é. maiores. Pois é. Então, talvez isso não rola aqui. Até pela ideia original de, de que... A ideia original de, de uma batalha com seres florestais lá em Endor, não seriam um Ewoks, né? A gente sabe que seriam os Vulks mesmo, que, se, que a uhum. apareceriam, depois foi mudado e tal. Então seria uma forma de retomar isso. Meio que trouxeram no episódio 3, mas foi muito rápido ali a, a, a guerra, né? Não exploraram isso. Isso poderia ser mais explorado, talvez agora. Mas não sei, também não tá parecendo tá cachique, não.
0: Né? É, porque a vegetação em si lembra muito Endor. Tipo, as árvores é. altas com as folhagens mais bem em cima, sabe? Você literalmente vê a Stormtrooper andando de, de motinho. <risos> é,
1: literalmente. Então vamos para as notícias de games. Que esse mês temos é, um número. Expressivo de uma notícia sobre games de Star Wars. <risos> Vamos falar sobre Vader Immortal, a Star Wars VR Series. É, é series, né? Series, isso, episódio 1. Então, vai ser, lançado, vai ser lançado aí com Oculus Quest, né, em 2019, um jogo de Star Wars onde você vai poder estar, né, quase que literalmente no universo de Star Wars. Então, através ali da realidade virtual, você coloca um óculosinho e você vai visitar o, o palácio de Vader né? o castelo lá de Vader que a gente viu em Rogue One
0: uhum.
1: então cara, é, assim a gente vem vendo essa tecnologia testes com essa tecnologia quase que diariamente com o Oculus rift e tudo mais mas estar no universo de Star Wars assim é outra coisa né cara
0: Lembrando que, nesse jogo, você vai estar na pele de um Stormtrooper. Ele vai ser lançado em três partes e passa no período entre o episódio 3 e 4 da saga. Então, no primeiro jogo, o usuário vai poder visitar e explorar, em realidade virtual, o castelo de Darth Vader em Mustafar. Imagina que massa!
1: E, e legal que, durante a produção né, de Rogue One, meio que o, o set que foi utilizado né ali para o castelo do Vader e tudo mais o, o set especificamente acabou servindo como inspiração para esse projeto né cara? então a gente tem exatamente ali o mesmo set em que foi filmado né que foi utilizado para filmar as cenas lá com o Vader... a gente tem ele aqui para esse jogo então é produção de cinema sendo utilizada aqui em game
0: e falando em produção de cinema para quem é fã do DC Universe o jogo vai ter a produção executiva do David Goyer, que foi roteirista da trilogia de Batman, do Christopher Nolan e também de Homem de Aço
1: Isso, é conhecido já esse cara, seja pro bem ou pro mal aí, teve sempre gente falando bem ou mal dele uhum. <risos> Para os quadrinhos mas...
0: área que o Nick gosta bastante
1: Exatamente, vamos começar com um quadrinho trazendo aí, a gente acabou de falar do Vader né vamos começar trazendo aí uma para quem para quem gosta daquela cena de Rogue One quem não gosta daquela cena final de Rogue One que mostra toda aquela crueldade do Vader a gente viu aí no último quadrinho do, do, do Star Wars eu fiquei com muita vontade de ver essa cena que que mostra aqui o Vader atacando ali um grupo que tá com, um grupo de soldados que está com a Princesa Leia e ele faz uma demonstração particular da crueldade dele né mas aqui no quadrinho a gente tem um grupo de soldados que acaba ficando para trás para atrasar Vader enquanto a Leia, ela foge, né, ela tem que fugir lá no Tie Fighter e tal, o Vader faz uma cena meio ali, meio Rogue One ali, em que os caras atiram nele e ele tá tudo fodão e tal, mas só usando a força ele sufoca o general lá, o, o, o soldado lá é o Vader sufoca ele e não satisfeito em sufocar o cara ele quebra o pescoço do cara assim, né? na cena muito cruel, cara. Então, pra quem gosta aí de ver o Vader é bem vulgar display of power, nós temos aí uma cena perfeita.
0: O personagem que você tava tentando falar é o General Draven.
1: Ah, o e... General né, é... cara, não faço ideia. Né? <risos> e
0: todo o esquadrão militar dele que sofre horrores <risos> e passa por um cacete.
1: Pois é. E esse general, ele é ele é aquele de Hulk mesmo, né? Ele, esse personagem ele tá em Hulk
0: Sim, sim. É...
1: Inclusive, eles colocam como essa ação dele de fazer tudo para que a princesa consiga escapar. Essa cena de sacrifício, na verdade, meio que é inspirada no, sacrifício, no próprio sacrifício da Jin Rogan, né? De tipo uma pessoa disposta a morrer pelos bens da rebelião, pelo, pelo bem da rebelião.
0: E a cena é, é bem explícita, né? E é bem difícil de você... Você meio que olhar assim, sabe? Porque... É o Vader sendo fodão e ele quebra o pescoço do cara.
1: O desenhista aqui dessa edição é o La Roca, né? Salvador La Roca. E ele tem uma coisa de é, fazer uma, os personagens meio reais, assim, sabe? É, então ele coloca muita expressão, assim, uma expressão bem real. Então você cara, você sente esse, esse cara ser sufocado aqui. Eu, su, eu sufoquei junto.
0: <risos> Sim. Agora vamos para a próxima notícia de HQ e que me deixa muito feliz. Paul Dameron é promovido em Nova HQ Kiomão depois de Star Wars Os Últimos Jedi, né? podemos perceber que o Paul Dameron aprend, acabou aprendendo a dar menos razão para o próprio ego e mais atenção aos conselhos e ordens de seus, de seus superiores então, é, essas HQs Do Paul estão mostrando Os acontecimentos logo após Desse filme E a gente continua acompanhando Esse crescimento de personalidade né Do Paul Dameron Faz
1: um tempinho que eu não leio, a HQ tava boa E eu fiquei bem empolgado para voltar a ler Quando eu vi que a ia continuar para o episódio 8 sabe? Então faz um tempinho que eu não li. Na, eu acho que não, não cheguei nem na 16, porque eu lembro que a gente, é, na edição número 14, ia ter um funeral, e eles meio que iam fazer esse funeral servir também como homenagem à princesa Leia, né, e tal. E eu não li essa edição ainda, então eu tô lá pela 13 ainda na vela.
0: É, então, pra não dar muito spoiler, né, dos, do, dos acontecimentos o Paul ele começa a dar mais razão para os seus superiores e para quem ele deve explicações, né? E ele começa a ser mais proativo e tal. Então a Leia concorda que a resistência consiste em apenas uma dúzia de pessoas naquele momento, a gente sabe como o filme acabou, e que Paul pode usar isso para torná-los mais fortes, né? Ele precisa fazer com que as pessoas é, escutem mais né, os outros e, e obedeçam... É, sem muito pestanejar, né? E eles precisam de toda a ajuda possível nesse momento. E após convencer a general que as suas ações, nada aqui, que eu não vou ficar dando spoiler, <risos> valeriam o esforço, ela estabelece o Paul como comandante. E é muito bom, né? Porque a gente tá vendo o crescimento de personagem que a gente vai poder acompanhar no próximo episódio, né?
1: Pois é, a gente, pode, é, é, a gente já pode esperar um crescimento grande do personagem, né? eu acho que eu acho que o episódio 7 ele já mostrou isso, né? Ele foi ele foi um momento da vida do Cole em que ele teve que aprender muito. Ele quebrou algumas regras, ele teve que entender como um gênero, como um líder funciona, que às vezes tem que abdicar de umas coisas devido a outras, em detrimento de outras, né? Então, eu acho que o próximo filme esse, esse quadrinho está tentando mostrar é justamente que a gente vai ter um problema mais líder,
0: né? com certeza. E outra, ele vai ser um, um líder assim, que sabe. É, é tirar a cabeça do próprio umbigo, sabe? Ele não, não vai ser tão reckless, eu não, não, não lembro a tradução dessa palavra, mas enfim, ele não vai ser tão rebelde assim, sabe? No, no sentido literal da palavra, de fazer as coisas não pensando no futuro?
1: É, ele literalmente vai ter que abandonar é, o ímpeto dele, né? É, aquela coisa mais, mais jovem assim. É, ele, é um, ele é um cara realmente que entra na. Isso ficou bem claro nos filmes anteriores. Ele é um cara que, para resolver as coisas, ele entra na nave, né? Ele vai pra nave e pilota. Mas agora ele tem que distribuir funções, pensar estrategicamente, tem que ver tudo isso. É,
0: agora ele tem mais responsabilidades, né? Ele não pode chegar e meter o louco e depender da sorte. Ele tem que pensar é. estatisticamente se vai dar certo ou não.
1: Ainda aqui nos quadrinhos do Star Wars, a gente tem. É, é, saiu agora recentemente a ataque do, do Lando, né? Dobrou nada. E nesse quadrinho a gente consegue saber, a gente entende aí o porquê que o Lando, ele é odiado pelo Império, né? Durante a, as viagens aí do Lando com a L337 pela galáxia, né? A gente agora sabe que eles estavam atacando alguns postos de, de escravos e tal, do Império, e estavam libertando esses, esses escravos. Eu só consigo imaginar que essas ideias de libertar os escravos tem a partir da L337. Não sei <risos> <risos> então ele, por dar esse prejuízo aí pro, pro Império, ele acabou tornando essa figura aí odiada por qualquer invader. Esse esse quadrinho do, do, do Lando, eu tava esperando ela finalizar, eu acho que ela vai ser uma minissérie, não sei se em 4 ou 5 edições, uhum. mas, mas eu tô esperando ela finalizar para poder pegar, para ler também que eu fui muito interessado. Eu, 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 como vocês devem ter percebido pelo KaminoCast pelo do, do Solo, que eu gostei bastante da personagem RetroStress <risos> 7. Então, eu tô esperando aí o Palinho finalizar pra poder ter um pouco mais dessa personagem.
0: É, e esse quadrinho eles pegaram um público que eles não esperavam ter, né? Porque o Lando foi um dos personagens que mais hypou de, é, no, no trailer já, né? De solo, e depois do filme e é um personagem que eles sempre deixaram pra escanteio, sabe? Em Star Wars, porque nunca teve tanto conteúdo sobre o Lando. E agora tendo é, HQ né? e, e livro e filme e tudo tipo, livro, digo, a participação dele, né, nos livros e tal. Então é... é só crescer agora.
1: A gente tinha, claro, algumas... já uma admiração pelo Wando e tudo mais, mas realmente o destaque que o filme do trouxe para ele, acho que pode abrir portas aí para o a ficar cada vez mais influente mesmo dentro do cânone. Né?
0: Com certeza. Nova HQ explica como Leia fundou a Resistência. Voltando agora um pouquinho, a gente tava falando de, da HQ do Paul, né? E nessa nova HQ dele, mostra o próprio Paul e o seu esquadrão Em uma missão para recuperar uma relíquia da Leia é, Isso acontece antes do, dos eventos de Star Wars, o despertar da força O objeto é um dos únicos itens que sobraram de Alderaan, né? o planeta da Leia E nós descobrimos como ela fundou a, a, a resistência A partir de, desse momento na, na HQ né? O evento da destruição de Alderaan é, chocou todo mundo no filme e, e chocou principalmente a personagem da Leia, né? Porque era o planeta dela. E ela viu tudo aquilo acontecer de frente na. Assim, frente a frente, olhando pro planeta sendo explodido. E é uma coisa que deve ter abalado ela de um jeito assim. absurdo. É, na ocasião, né, no, em Uma Nova Esperança, a gente vê a Estrela da Morte disparar contra o planeta dela. Na época, ela era uma princesa e tinha acabado de ser capturada. Ela assistiu tudo aquilo e mudou a vida dela. Né? A relíquia que o povo vai procurar e buscar e para Leia é basicamente o conhecimento do povo de Alderan, já que é uma caixa com os arquivos digitais que contém tudo o que sobrou dos arquivos da grande biblioteca de Alderan. Essa cena, mostrada na segunda edição da HQ, é acompanhada por um flashback do local, onde vemos a princesa na companhia de Organa. Revela Organa. A Leia revela que seu pai sentiu que o Império estava se preparando para atacar, pois o conhecimento da biblioteca começou a ser contrabandeado. Então, quando o planeta foi apagado pela Estrela da Morte, acreditava-se que toda a história já tinha ido junto. Porém, a General mostra que com esse achado, ela poderia honrar os mortos. Eu acho que isso é muito lindo, né?
1: É, velho, que legal o, o, o artefato, né, ser isso, os arquivos da, da biblioteca dela, então é, acaba sendo um lance bem poético, né, dela de, de se reconectar com o planeta dela, com o povo dela, muito legal.
0: E ela planeja copiar todos os dados, poder vender, né, aquilo, aquele conhecimento para o seu povo continuar vivo, para as pessoas continuarem sabendo da existência de Alderaan. E depois que ela vende é, essa relíquia, ela diz que ia usar o dinheiro para financiar a resistência, que com esse grupo ela promete combater a primeira ordem que descende do mesmo mal que destruiu Alderaan, ou seja, do império. É
1: isso, é, mais, é o que torna ainda mais poético a parada. Ela indo, a, com esse artefato Ela indo, o objetivo, né De ir contra essa, esse império Que tá ressurgindo, mesmo o mesmo império que destruiu o, o planeta dela, ela não quer permitir Que isso aconteça novamente, embora a gente tenha visto No episódio 7, que infelizmente, eles chegaram a destruir Lá, Rosam Prime e tudo mais Aham uhum. Mas assim, muito legal a intenção dela, de, já que a já que a República não ia se posicionar contra a primeira ordem, ela decidiu fazer o próprio grupo dela ali e criou a resistência. Com certeza.
0: E a gente vê um pouco disso, mas de outro lado, né? Em Estrelas Perdidas. Isso. Que a gente vê a, a Leia crescendo assim politicamente na, na comunidade, digamos assim.
1: Um livro maravilhoso,
0: né? Um livro maravilhoso. Leiam. Livro,
1: livro icônico. Então vamos aqui para as notícias das animações de Star Wars. Então, começando com Star Wars Resistance. Né? E a gente já tem aí divulgada a sinopse de cinco episódios da série. Além de, dessas sinopse revelarem a participação de um dos atores de O Senhor dos Anéis. É, a Disney, ela revelou aí essa sinopse dos cinco primeiros episódios e nós temos aí a... foi revelado também que o Elijah, eu não sei, eu também não sei é cara, mas eu acho que é Elijah né? Elijah Wood, né? o famoso Frodo, ele vai participar dessa série animada também, então nós temos aí os primeiros episódios ao... O, o Recruta, né? Partiu 1 e 2, de Recruit. Nesse episódio, nós temos aqui na sinopse, o piloto de X-Wing, Eu acho que vai ser Casda o nome dele, né? Porque se for seguir uma coisa meio oriental, acho que vai ser mais ou menos assim. da Shiono é recrutado para a Resistência, mas vê que não sabia no que se meteu quando Paul Demeron o coloca em uma missão para espionar a Primeira Ordem em uma estação de abastecimento remota. Depois que o Cas de ser o melhor piloto dali ele é forçado a competir em uma perigosa corrida aérea participação especial de Oscar Isaac com Paul Dameron Jim Hash do Community e o Bob Boingham do DuckTales eu só consegui imaginar agora uma, uma cena de naves do Star Wars assim, uma cena de X-Wings Tocando o DuckTales, sabe? Duck Tales. Uh -uh. <risos>
0: Você
1: conseguiu pensar nisso?
0: Isso é maravilhoso! Temos
1: aí também, já é. Né? Temos aí também o próximo episódio que é o The Triple Dark, com participação especial da Gwendolyn Christie como a Capitã Pasma. Maravilhosa já aí, tô ó.
0: arrepiada.
1: Já é um episódio aguardadíssimo. E o outro episódio foi o For the Fire, com participação especial agora do Elijah Wood, né? Como Jason Huckley. E nós temos aí o último o quinto episódio, não, o The High Tower. Com participação especial de Donald Faison Como High Hype Faison. Pois é, então a gente vê aí que o caso o da Ele é bem centro, né? Todo episódio é ele Com uhum. alguém Uma aventura do barulho E aí logo no primeiro episódio a gente já vai ter também aí O Paul Dammer e tal Então vamos matar muitas saudades no segundo tempo do debate Já com participação é, expressiva
0: E a, essa série vai é se bom. Vai se passar cerca de Seis meses antes dos acontecimentos De Star Wars o Despertar da Força
1: Pois é, é um tempo pequeno, né? Para a série de TV Então Não sei se ela vai ter Poucas temporadas Ou se vai ter um momento Que ela vai adentrar E acho que a gente Até já conversou isso Em outro lado disso. E ainda falando De, de Resistance hum. né, Nós vimos aí o, o novo vídeo né, Da, da série Mostrando aí Algumas cenas né, Desses primeiros episódios E a gente já viu aqui O Paul Dameron E a General Leia Aparecendo aqui Nesse, nesse comercialzinho Né cara, vou te dizer que eu fiquei bem mais satisfeito não que eu não tivesse desgostado né, da, do trailer, mas é porque a gente uma das coisas que a gente mais tinha um pé atrás, acho que eu comentei esse convênio era esse estilo de animação que a gente já viu em alguns outros é, algumas outras animações que não funcionaram muito bem mas eu tô achando tão fluido aqui, sabe? Tô bem uhum. legal, legal. Principalmente nas partes em que tem nave e que tem personagens com máscara, como os por exemplo e tal, dá pra ver que coisa que tá bem anime
0: sim, sim Ficou bastante. E a gente também pode ver que. Aparentemente não é só o Fasma que tem armadura cromada, né? Temos um, um personagem aí que tem uma armadura dourada agora.
1: Pois é, acho que vai. É, também passou um aqui com armadura vermelha e tal. Então acho que eles vão sempre colocar um, uma coisinha diferente assim pra vender um bonequinho mais legal pra gente.
0: Aham. Uhum. E agora a gente vai pra última notícia da sessão de animações que é que os episódios de Clone Wars podem ter com, é, influenciado Os Últimos Jedi. Bom, são três episódios, na verdade, da série de Clone Wars, que podem ter inspirado umas temáticas né, no filme de Os Últimos Jedi. Em resposta a um usuário no Twitter que questionou a opinião do diretor Ryan Johnson sobre o arco mortes, que é maravilhoso na série, e a possível conexão é, com algum dos longas, o cineasta disse o seguinte... Reassistir esses episódios, seguindo o conselho do David Filoni, no início de processo de roteirização. Eles são lindos e levam a série ao limite. Essa declaração faz sentido, né? Sendo que os três episódios que compõem o arco tratam da temática luz e sombra da força. O que lembra a gente daquela parte da Rey, né? Descobrindo... Descobrindo sobre ela e descobrindo sobre a luz e a, o, o lado sombrio da Força. Algo explorado com veemência, né, ao decorrer do episódio e tal.
1: Pois é, cara, Mortis ele é um episódio, ele é, ele é um marco, né, de Fun Wars e tal. Muita importância. Mas eu sempre ficava com pé atrás, assim, porque eu achava morte, Mortis muito separado, assim. Sabe? Uhum. Tipo, aconteceu ali em três episódios e parece que, pronto, é isso, não vai se tocar mais esse assunto, mas com a surpresa do ano passado pra cá. A gente tem mortes tão influente, né, influenciando tanto Rebels, né, Em seu canal ali. E agora sabendo que... É, percebendo né, que ele tem essa essa ligação aí com o episódio 8 Realmente faz sentido, né? O Ryan Johnson dizendo que sentou ali para assistir aqueles episódios e, e de repente isso influenciar ele em algumas decisões do episódio 8 Isso é muito legal
0: Sim, quando que a gente para para pensar, né? Depois dessa declaração dele E realmente faz muito sentido, sabe? É, e a gente consegue ver com muita clareza a influência que teve Quando a gente vê aquela cena do Anakin, né? Na nas sombras e tal Que ele enxerga a máscara do Vader E que tem toda aquela dualidade dele Com a cena da própria Rey né, No espelho lá a, a sensação de desespero E de curiosidade né Que os dois têm é quase a mesma Então
1: cobrimos aqui A grande parte das notícias que saíram Esse mês sobre Star Wars Então a gente deixa aqui Esse momento né Nós não tivemos tantos comentários Nos últimos dos últimos episódios a gente a gente vai começar deixando aqui um áudio do Billings né o Oliver e também queremos aqui também né, para vocês que queiram de repente não apenas comentar, não apenas deixar o comentário aí no site, que já é muito importante, deixe sim tudo que você pensar sobre Star Wars, de repente que você discordar do que a gente falou aqui, ou concordar, então pode ir aí nos comentários, deixar a sua opinião, ou quiser enviar algo pra gente assim, que não queira que as outras pessoas leiam e queira que só de repente a gente leia aqui durante o episódio, Pode mandar um e-mail pra gente você pode encaminhar o seu e-mail para contato@castwars.com então o nosso ouvinte, o Oliver, sempre comenta por aqui, ele na correria acaba, às vezes, nos enviando um áudio, assim, né, eu até sempre pede desculpa. Ah, galera, não consegui comentar, mas vou mandar aqui um áudio pra vocês.
2: Fala, galerinha do Cast Wars, beleza? Aqui é mais uma vez o Oliver de Stark, é, mais uma vez estou mandando mensagem aqui por áudio, pra ser mais rápido, mais dinâmico, do que ficar escrevendo, que leva um tempinho, ou um tempão. Então queria comentar aqui do Olo News mas primeiramente parabéns aí ao Nick e ao Dênio Por fazer essa edição de agosto aí Mais uma vez, desculpa a demora para mandar o áudio é, Como sempre vocês sabem, ocupadão, trabalho, faculdade de TCC Dois trabalhos na verdade, né? Final de semana também Então vai ficar meio corrido Mas seguinte, vamos lá é, Pô, mais uma vez eu agradeço aí o Holonews, show É sempre bom ver os dois aí como não sabe também Tá todo mundo corrido Vocês estão com dificuldade para gravar domingo somente Mas valeu mesmo pela força, gente Sobre o trailer do Resistance Star Wars Resistance Show de bola Puta Eu tô pondo uma fé nessa animação Eu já disse antes né, Em alguns comentários Ou no áudio anterior é, Ainda mais também porque tô mandando esse áudio Depois de ver o segundo trailer Que, nossa Também é muito bom é, O tipo de animação Mangá O Cosco, né já disse Porque eu já Desde minha, minha vida inteira Acho que desde meus 7, 8 anos Eu vejo Eu vejo Mangá acompanha anime Então Pra mim é completamente normal Eu Acho que tava precisando também a é, Abrir vertente aí Pra Ganhar mais pessoas também, né Que às vezes as pessoas Pô ver uma animação assim Meio anime assim Como sempre Sempre teve alta Agora também cai um pouco mais Vai estar, né Mas é Bem legal pra atrair pessoas também Né E nossa, meu, show de bola também o moleque lá Do documentário do lá O Jedi do, do mundo real, né Muito incrível, é o que aquele garoto fez É difícil pra mim também seguir isso Porque eu só. às vezes quando uma coisa assim Acontece na raiva, você já quer Socar, já quer bater, a sua primeira reação Mas ele manteve o controle aí como Verdadeiro Jedi, como deveria ser, né Muito bom, esse moleque, ele realmente Ele mereceu aí esse, Todo esse carinho que ele ganhou Também do Mark Hamilton. foi muito bom Da Kelly Mary Tran que a gente ficou é, abismado com todo o ódio dos, dos haters, das pessoas que não entendem e que às vezes não entende, que não respeita a ótica da, da Lucasfilm em conjunto com o Ryan Johnson, que ele não fez o filme sozinho, né? Todo mundo culpa ele, todo mundo fala que o filme, né? Teve os seus, suas as mazelas aí, é, também respeito a opinião de todo mundo, ninguém precisa achar o filme totalmente incrível, totalmente bom, mas também que você sabe respeitar, principalmente as pessoas que estão por trás, que elas estão se doando, elas são tão fãs quanto vocês, né, eles deram tudo de si para esse filme, que na minha opinião foi muito bom, foi um filme que dividiu a opinião assim como o Império Contra-Ataque dividiu na época, e depois, muito depois que ele foi que ele foi a ser aclamado, né, e eu acho muito importante, tudo que aconteceu o que aconteceu com o Luke, o que aconteceu com o arco do Paul, mesmo aquele arco lá do Finn, lá com a Rose lá, que no fim não deu muito certo, porque realmente teve um traidor, né? Mas, show de bola o filme. Acho que também a decepção muito do pessoal foi por causa do tratamento da Ray que todo mundo pensava que ia ser de um jeito e foi de outro, né? Mas que bom que, ela, que a Kelly Mertrand respondeu aí que, apesar de tudo, ela ainda, né? ela ainda não deixa de ser fã e da série estará aí no episódio 9. E, e muita coisa, porque... Star Wars aí Saiu Não sei se eu, eu não vi ainda Em loja física Mas eu tô esperando Pra comprar aí também Na Amazon O site de vocês O Fim do Império Que é o final da, da Trilogia aí Do Marcas da Guerra Que estou seco pra ler Ainda nem consegui Terminar de ler O meu novelação do episódio 8 Eu tô aqui Antes da página 100 Geralmente eu leio Tudo num dia Mas eu não consegui Na correria Eu tive que parar Mas logo logo Acho que vai sobrar um tempinho Eu vou ler E aí esperar isso aí chegar Meu Star Wars é incrível ah, começou aí, eu vi aqui uma foto no site de vocês Do set de filmagens aqui do Da série do Star Wars Que o John Favreau tá comandando Já as relações do episódio já começaram E aí até o começo do ano que vem aí é, Já vão ter alguma coisa aí Mas é isso aí gente, agradeço mais uma vez No site do Crash todas as pessoas são responsáveis Não diz isso, eu sei que Correria do cacete Eu sei que, fiz pra todo mundo Mas nosso amor pro Star Wars é maior que isso E isso tem que pendurar pra gerações futuras então agradeço aí pelo Olo News Esperando aí o próximo Olo News desse mês de setembro, né, que é agosto Que é em, em outubro E esperando o próximo CaminoCast E como sempre, que a força seja com vocês E agradeço como sempre também as pessoas que acessam o site aí é, Que eu sempre vejo os comentários São pessoas que amam Star Wars também E isso é muito bom Então gente, até a próxima aí Desculpa pelo áudio um pouco longo aí Mas é isso aí Que a força seja com vocês sempre
1: comentou bastante coisa do que a gente falou no último Bolo News e ele deu uma opinião dele sobre o nosso Jedi da vida real, né? ele falou sobre o, o, o rapaz o menino que resolveu não evitar porque esse não é o jeito Jedi esse menino ele virou um exemplo para todos nós, então vamos todos de lembrar desse garoto todas as vezes em que alguém nos importunar, vamos lembrar do jeito Jedi, também sobre algumas coisas sobre o episódio, sobre o episódio 8 também eu, eu gostaria de uma colocação do Oliver, que é assim o filme não é perfeito em é, 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 para todo mundo, né? Não funciona para todo mundo, mas a gente tem que entender que, ah, gostei daquela parte, não gostei de outra e tal. E não atacar todo o filme, atacar os atores não sei o quê, sabe? É uma coisa tão egoísta, assim, porque o filme não te agradou em algum ponto. E você...
0: infantil, né?
1: Pois é, cara. Aí você vai, sei lá, é, magoar pessoas, fazer pessoas se sentirem como se tivesse feito algo errado.
0: E ele falou também no áudio uma coisa que eu, eu já tinha dito isso. Acho que não foi no News mesmo. Eles são pessoas, gente, assim como nós, sabe? E ofender as pessoas que trabalham no filme, são atores e são tão fãs quanto a gente, é uma atitude muito baixa, sabe? Tem uma, um
1: outro comentário que ele falou, dessa vez foi sobre o, a, o Resistance, que é sobre o estilo, né? O estilo a, que eles escolheram aí. Que é o de animação mais puxada para o anime. E isso realmente pode ter um ponto negativo, que é trazer uma leva de fãs que podem não estar interessados na, nas séries animadas de animais do Star Wars devido ao traço. É, às vezes meio infantil, né? Você vê que traz uhum. 3D e tal, meio infantil, às vezes você dá um discreto. Eu lembro que quando eu vi Clone Wars a primeira vez, eu não gostei. É, depois eu me acostumei. Quando eu vi, vi Rebels, então... A, cara, eu tinha certeza que eu não ia ver Rebels na uhum. primeira vez que eu vi a imagem desse personagens. Eu fiquei, nossa, mas isso é muito esquisitinho. Eu acho Clone que o é um tá ligado? Então... <risos> O de que...
0: eu demorei pra acostumar também. Mas depois que eu peguei amor, assim, pelo plot e pela série, eu acho que foi acostumando o estilo.
1: Então eu acho que. É, eu acho que o Resistance começou bem trazendo o um estilo de animação que você. Cara, você olha para aquelas naves voando assim e eu acho incrível. Uhum. Como, como aquilo é bonito, cara. As cores são muito bonitas. Então, sim, eu espero realmente ter uma renovada aí dos fãs, trazer uma galera
0: grande. O Oliver também fala no áudio da questão mais produção aqui do, do Cash Wars né? que ele comenta a nossa dificuldade pra, gra pra gravar e o Domingos que tá trabalhando horrores e o Daniel também e a gente realmente tá com uma agenda bem corrida aqui pra equipe e a gente queria agradecer esse carinho do, do Oliver, que ele sempre tira esse momento pra gravar um áudio pra gente e pra agradecer pelos episódios sabe, porque tem sido muito corrido e muito difícil é, conciliar a gravação com o trabalho de, de geral e, uhum. e ter tempo, né, pra poder gravar os programas pra vocês, então a gente queria agradecer esse carinho, não só do Oliver, mas de várias pessoas que mandam mensagem também pra gente ao decorrer do, do ano e tal e agradecer a, a paciência e o carinho de vocês
1: Exatamente. É, vocês devem ter percebido, percebido já que nossas gravações, principalmente do News, elas é, como o Holonews tem que acontecer ali naquela no finalzinho do mês, mas também não pode... Quer dizer, no iníciozinho do mês, mas também não dá para demorar muito, senão já fica lá pelo dia 10 do mês, não pode demorar tanto. Então a gente tem uma um prazo ali apertado, um espaço de tempo apertado para gravar. E aí não dá para estar com a equipe completa, né? A gente tem que que uhum. vai estar disponível para gravar. É, hoje mesmo foi, foram vários problemas para a gente conseguir gravar. Essa, essa gravação tá muito difícil. vocês não sabem o que a gente tá passando para gravar hoje aqui. Mas eu tô
0: literalmente com a mão com uma queimadura de segundo grau <risos> e gravando.
1: Cara, é. E é, assim, já, já, já desligou aqui. Aí, minha, já desligou o meu, já, já tudo. <risos> mas dá certo a gente <risos> é uma vem para vocês e é muito legal saber que vocês curtem tanto assim cara ouvem e tal mesmo a gente, a gente fazendo nas correrias e pô vocês aprovam nosso trabalho isso é muito legal também o, o, o Oliver comentou ele ele conseguiu fazer um comentário olha só ele conseguiu fazer um comentário sobre a notícia que a gente já falou aqui que é... Né, o ele, ele
0: foi pro futuro e daí ele voltou só pra poder comentar no áudio dele.
1: Exatamente, então desculpa, assim, não é desencorajando vocês a comentar, vocês têm que comentar nesse episódio, mas dessa vez o First vai pro óbvio.
0: <risos> Sim,
1: Pois é, é, que ele falou aqui do cenário, né? Do cenário da gravação. Do, do... A notícia já tinha saído no Castle Wars, então ele, quando ele mandou o áudio ele já tinha visto a notícia da, da, do set de filmagens da série do John Pravô. É, dessa vez eu falei corretamente pravô. Aí? E aí nós temos um comentário também lá no nosso episódio do news de agosto. Nós temos aqui o um comentário. Do Augusto Ganzé, outro dos nossos ouvintes aí, que tá sempre presente, comentando e tal, e ele deixou aí falando sobre sobre Resistance: é, Estou na torcida para o sucesso da nova animação, e é isso aí, Augusto, é isso que a gente quer ver. As pessoas, vocês, fãs de Star Wars, nossos ouvintes, torcendo para que essa animação dê certo, cara. Realmente teve um movimento aí no início, quando saiu o primeiro trailer, que a galera foi dar dislike, não entendi, isso, sinceramente. Mas a gente tem que ter uma postura diferente, cara Mesmo que você não vá assistir Mesmo que você tenha assistido e não gostado Pelo menos tosse pra estar certo, cara Não posso pro Star Wars dar errado, que a gente só perde
0: É, e a gente já viu, né Tipo, eles... Comentamos hoje nesse programa Eles vão dar uma desacelerada em produções de Star Wars Mantendo o que eles já tinham prometido, né Mas eu acho que isso veio Depois de muito backlash do do mesmo de Star Wars Sabe? De... Dessa desse movimento que teve de pessoas torcendo pras coisas que dessem errado e não indo assistir filme por causa de XYZ então, mais do que nunca a gente tá vendo um momento né, no fandom que a gente tem que torcer pras coisas dar certo pra continuar tendo material de Star Wars, é, sabe?
1: Isso, isso pode acabar até podando assim as ideias dos caras, né?
0: Com certeza De repente
1: eles terem ideias mais inovadores e tal Começaram a tentar levar é, Trazer coisas novas a saga E eles começaram a pensar Pô, a gente vai ter Vários dislikes no, no YouTube Ah, vão, atac vão atacar a, O ator aí Que vai fazer esse personagem Então, cara Vai podar Star Wars Então Se você reclama Que Ah, se você é do Que reclama que é o episódio 7 foi uma cópia do episódio 4 Não sei o que Então, cara Ao mesmo tempo Deixa Star Wars inovar, sabe? Aham uhum. é, eu acho que é isso Então Falamos tudo aqui, falamos as notícias Feedback de vocês também Então quem aí quiser seguir o, o Cast Wars, a gente tá nas mídias sociais Estamos no Twitter como @castwars. Estamos no Instagram Como @castwars também Quem quiser nos enviar o e-mail Você envia o e-mail para contato Você também pode nos seguir Nas nossas redes sociais pessoais Vamos deixar um jabá aqui, Bia
0: vamos? Opa, pode seguir
1: quem quiser seguir a Bia no, no Twitter, segue quem?
0: Arroba Queen Underline Olha É aí. lógico que tinha que ter Ventress. Exatamente.
1: <risos> é, quem quiser me seguir também nas redes sociais é só arroba tendinique, É Exatamente, igual Tendinique, Melhor... só que com o Nick no final.
0: <risos> Melhor nome no Twitter vai ser o do Nick. Então valeu,
1: galera. Até o próximo episódio. Muito obrigado e que a força esteja com
0: vocês. Falou, valeu, falou, gente. galera.